0: ササララホホリリリスステティィッッッククククアニマのです本ラジオ番組ではペットの一般的な健康に関するお話だけでなくホリスティックケアや地球環境そして私が日頃感じていることや気づきなども含めてさまざまな内容でイギリスからお届けしておりますはい、えー、今回はですね飼い主さんからのご質問にお答えしていきたいと思いますこちらもですね、結構前にご質問いただいていた内容なんですけれどもお待たせしましたあの音声配信の方はねバランスを考えてテーマを決めているのと、まあ、順番にお答えしておりますので、まあ、その点ご了承いただければと思いますただですね無料でご質問にお答えしておりますのでもしも何かありましたら他の方でもお気軽にご質問くださいえー、ご質問はですね質問箱の方を設置しておりまして、えー、そちらの URL の方を概要欄に載せておきますので、えー、質問箱をチェックしたい方はそちらの方をご確認いただければと思います今回ですねいただいたご質問はこんな感じでした文章をそのままま読み上げますねこんにちは。いつも参考になるお話ありがとうございます暖房器具についてあまり深く考えずに使っていましたが一歩間違えたらペットの健康にかなり悪影響が出るので怖いなぁと分かりました部屋全体部屋自体の暖房はエアコンからオイルヒーターに移行しようと思います。今回は猫のいる場所を部分的に温める方法のことで質問させてください。おすすめされていた湯たんぽの方がいいのだろうとは思うのですが、今はフリースの下に使い捨てカイロを置く方法を行っています。カイロの噛みちぎりはしない子たちです。酸欠防止のため換気は気をつけています。それでも野外ではこの方法は。やめた方がいいでしょうかすぐやめた方がいいぐらい危険か湯たんぽを取り入れるまでの短期間くらいは問題ないかを知りたいですよろしくお願いします。っていうことだったんですけれどもそうですね、うん、あのもうすでにね湯たんぽ購入されて使われているかもしれないんですけれども。まず質問された方以外の一般の方でも聞いてくださっていると思いますので、まあ、簡単に説明しますと、まあ、以前ですね YouTube の方で暖房器具に関する動画を公開したんですねん、まあ、結構前で日付を確認したらね1月17日に公開したものでしたでタイトルが「おすすめしない暖房器具」アトピー、白内障、感染など暖房器具とペットの健康に関するお話になります。うん、まだ見ていない方はぜひねチェックしてみてください。で今回ねご質問くださった方はもうすでにねあのご覧いただいてるんだと思うんですけれども、まあ、結論からお伝えしますと。まあ、北海道にについいてはねね使い方次第になります、ねうん、野外であればきちんと空気も吸えると思いますので、うんまあ、暑くなりすぎなければすぐにやめなくても一般的には OK なんですけれどもただですねこの時期ですので例えば猫風邪にかかってるとか、まあ、呼吸器の問題があってで咳をしているとか鼻水出ているとかねそういう症状がある場合はねちょっと気をつけた方がいいですホカイロが暖かくなる仕組みっていうのはホカイロの中に鉄の粉が入っているのでまカイロを振って酸素をその中に入れることによってその中の鉄が酸素と反応をしてで酸化するんですけど、まあ、その酸化する時に熱が出るんですよね、まあ、だから暖かくなるんですけれどもまあ、っていうことはねあの周りにある酸素がこう、ね、化学反応を起こすのに使われちゃうんですよねだから、まあ、この質問された方はもうご存知だと思うんですけれどもこの周りの空気が薄くなりますなので、まあ、野外で猫ちゃんに利用する場合は、まあ、そこまで危険ではないんですけれどもあの特に鳥さんですね鳥さんの事故はあるんですよあの鳥かごに入れられらたインコさんとか文鳥さんとかねうん、でそこの中にホッカイロとか入れちゃうとね酸欠になっちゃうんですよそれで亡くなっちゃった子もいるので鳥かごの中には入れないようにこう密閉したらちょっとまずいんですねだからねあのよくジュイさんとかでおすすめされるのはそのつけるんだったら鳥かごの外につけるっていうことなんですけどねうん、ただそれでもね私としてはやっぱ酸素が周りの空気がね減ってくるんですよね酸素がで呼吸が苦しくなりやすいので、うん、それってね例えばこうイメージすると分かりやすいかなと思うんですけどもこう私たち人間がこう山の頂上の方に行くとだんだん空気薄くなりますよね、うん、で呼吸がちょっとねなんか息苦しいような感じになりますよね、まあ、それと同じでですなのでね健康な場合はまだいいんですけど病気の場合なんかは特に酸素をうまく取り込めなくなるとね回復が遅れたりとかあとまあ余計に進行したりする場合もあるしあとがんの子もねあんま良くないんですよ酸欠って。うん、あのんの細胞がやっぱ成長しやすくなります大きくなりやすくなりますだからそういう子の場合とかはねちょっと避けた方がいいかなって私は個人的にはね思ってるんですね。で鳥さんは特にすごいね、影響出やすいのでだから鳥さんとかだったらもうねあの北海道よりも例えば他のパネルヒーターとかペット用のありますよね鳥さん用のだからそういう方がおすすめですあとはもう1点北海道で気をつけないといけないのがやっぱり低温やけどですねこれはね猫ちゃんの場合でもワンちゃんでもあるんですよあの特に毛の少ないところお腹とか足とかですね、あのセニアの子、多いです。うん、介護している場合、これ人間でもそうなんですけど、うんでね、こ北海道に限らないんですね、低温やけどに関しては。例えば、他のペットヒーターとか、あとホットカフェトなどでも同じように気をつけた方がいいんですけれどもね、まあ、本当にセニアの子、あと本人も、ね、気づきにくいんですね。だからもうこまめに触ったりとかチェックしてこう熱くなりすぎてないかね確認してください毛がね薄くなったりもしますよく当ててる場所やっぱそれはこう暑さの影響なんですよねはいであのー、特にね北海道はね55度を超える場合もあるんですよ低温やけどはもうやっぱ危険なレベルっていうのはだいたい44度とか45度以上って言われています。もう50度超えたらかなり暑くなるんでこれねほんと特に気をつけた方がいいですで皆さんはね例えば春北海道とか利用したことないですかあれもね結構暑くなるんですよね、うん、で私はよくちなみにお腹とか背中に張ってたりしてたんですね今はね、あんんまないんですけど昔、生理痛がすっごくねひどかった時とかあってで生理痛の時とかにこうお腹に当てたりして温めると結構落ち着いたたりしたんですよねだからねよく使ったりしてたんですけどでもね結構熱くなって<笑>あのこうね見るとその部分のお腹の皮膚とかが結構真っ赤になっていたりするんですよね<笑>。うんだから暑くなりすぎてねあのちょっとその間にハンカチ当てたりとか<笑>あの外出してる時とかはねあのちょっときつくなちょっと辛いなって思った時とか<笑>あったんですけどね皆さんどうですか<笑>まあそんな感じになるので毛に覆われてるから大丈夫とはねちょっと思わない方がいいです特にお腹とか毛がねワンちゃん猫ちゃんとかも薄いので、うん、この辺り本当にね注意してください、うん、で私はまあ湯たんぽを、ね、あの利用して、まあ、その周りをきちんと、うん、湯たんぽはもう湯たんぽであのちゃんとくるんだりしないと直で当てたりすると熱いのでね、まあ、その周りをきちんとタオルとかブランケットとかあの専用の袋とかありますよねそういうのを入れてから温めてあげることをおすすめします。あとはあの別のポイントとしてはもうちゃんとね自分で調節して逃げられる場所をきちんと作ってあげることですね。うんまあ、こんな感じで今回はですね猫ちゃんなどあとワンちゃんもね同じことが言えるんですけれどもペットの体を温める方法について、まあ、いろんなね注意点北海道についてお話ししていきました。参考になったという方はよろしければいいねボタンのクリックとかフォローもしていただけたら嬉しいです今回も最後まで聴いてくださりありがとうございましたそれではまたお会いしましょうポディスティック獣医、さサラでした